0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba. Kemal Bu sabah Silivri'deydim. Gezi tutuklularına ziyarete e, görüş günü vardı. Orada önce aileler, sonra da e, Hakan, e, Can, Tayfun. En çok merak edilen husus, hani bir de var ya sen gazetecisin bilirsin diye. <gülüyor> Seçim ne zaman yapılacak? Çünkü... E, çok önemli. Zaten önemli de onlar için ayrıca önemli. Ee, ne zaman yapılacak sorusu? Başka sorular da var ama en, en çok soruldu. Ve anladığım kadarıyla e, bu seçimi erteleme fikrine iktidar zaten biz söylememiştik yapmaya başladılar ve onu pek kullanmayacaklar gibi gözüküyor. Tabi yine bir opsiyon olarak kenarda tutalım ama e, zamanında hatta söyledikleri gibi 14 Mayıs'ta yapma ihtimali sanki e, güç kazanıyor. Ha bu arada şöyle bir şey oldu. Benim haberim yok. Orada ziyaretçilerden birisi, canı ziyaretçilerinden birisi ya dedi seçimde dedi e, göç edenler hani başka şehirlere giden depremden dolayı cumhurbaşkanlığına oy kullanacaklarmış ama milletvekili de kullanamayacaklar. Ben öyle saçmalık olur mu dedim falan. İlk defa hatta şey yaptım. Sonra bir baktım a haberin eee kulis haberiymiş. Ya şimdi ben öyle hukuktan falan çok anlamam ama yani seçim, vatandaşlık en önemli haklarından birisi. Ya yani şimdi e, diyelim ki sen yerini kaybettiğin için oy kullanamıyorsun diyelim ki böyle bir şey var. O zaman cumhurbaşkanlığına da kullanamazsın ama sen cumhurbaşkanına kullan e, ama artık Hatay'da yaşamıyorsun ya da Adıyaman'da yaşayamıyorsun. Onun için Adıyaman'da Adıyaman'ın seçimine oy kullanamazsın demek çok abes geldi. Sonra bir başka bu konulara hakim birisiyle konuştum Ankara'dan. O diyor ki ya bu illerin büyük bir kısmı göç veren yani depremden dolayı illerin büyük bir kısmında Cumhur İttifakı normalde güçlü. Sonuç olarak o giden kişileri bulundukları yerlerde kaydettirip mesela büyük şehirlere geldilerse öyle, oralarda onların büyük bir kısmını kendi e, potansiyel seçmeni olarak görüp oralarda etkili olmak da isteyebilirler. Nasıl olsa diyelim ki Adıyaman, Maraş vesaire nasıl olsa buralarda biz zaten güçlüyüz Şanlıurfa falan. Bir de hani başka şehirlere seçmen yollamış bile olabilirler gibi ee, teoriler de var ama sonuçta anladığım kadarıyla seçim zamanında yapacağız ve bu seçim zaten öncesinde de seçim güvenliği konusunda çok büyük şüpheler vardı. Şimdi bu şüpheler alabildiğini artacak. Yok işte seçmen kütüpheleri nasıl olacak? YSK'ya kimse güvenmiyor. Ben güvenmiyorum açıkçası. Yani güvenen var mıdır? İktidar güveniyordur herhalde de muhalefet güvenmiyor. Muhalefet bu konuda gerçekten bütün Sızıntı alanların hepsini kapatabilecek mi, iyice kontrol edebilecek mi? Çok karışık bir şey var ama seçim zamanında olacağı benziyor. Bir de neden zamanında, onu daha önce tartıştık biliyorsun çok, burada da tartıştık. Yani bu seç deprem gibi büyük şoklardan ardından e, devlette de zamanda müdahil olmadı vesaire... Yeterince yardım edemedi şudur budur diye bir tepki olmakla beraber bir diğer taraftan da kendi canını kurtaranlar bir güvenlik ihtiyacı daha fazla ortaya çıkıyor. Ve e, hani ne denir devletsizliktense devlet ve bildiğimiz belirsizlikten, evet, <gülüyor> belirsizliktense en azından Erdoğan'ı biliyoruz e, deyip oy verebilirler. Anladığım kadarıyla Erdoğan bu duyguyu çok
1: sönümlenmeden kullanmak istiyor. Ya bu aslında sadece Türkiye'ye has değil. Büyük travmatik krizlerin sonrasında bu işte hani bayrak altında toplanma esprisiyle e, formüle edilen o metaforla e, tarif edilen bir e, sosyopsikolojik ya da e, siyaset psikolojisi açısından çok belirleyici bir durum var. Kriz anlarında, krizin ilk anında şok etkisi hızla biçimde merkezden kaçışı değil mevcut statikoya sığınmayı zorluyor. Bu pandemide de görülmüştü. Hatta pandeminin ilk döneminde bazı otoriter liderler çok ciddi hatalar yaparak mesela Brezilya'da, büyük e, kayıplara neden olmalarına rağmen e, birdenbire oy oranlarını arttırdıklarına ilişkin ölçümler filan yapılmıştı. Ama daha sonra süreç ilerledikçe bu e, tersi yönde ilerledi. Ben, benzer bir şey İngiltere'de yaşandı. E, Orban hadisesini e, gördük filan. E, şimdi bu tür hikayelerde bu sadece Türkiye'ye has değil. Yani krizin ilk anı Mevcut iktidarın büyük bir çözülme yaşamadıysa durumu kontrol altına alabildiği anda e, avantajına sonuçlar doğurabiliyor. Bu bir şey değil. Bu e, başarısından dolayı sağladığı bir destek anlamına gelmez. Bu biraz... İnsiyaki biraz insanların düşünerek değil refleksleriyle davrandığı bir survive hali. Yani ayakta kalabilmek için böyle davranıyorlar. Çünkü şu anda mevcut sorunlarına yetişebilecek ilk adrese sığınmak istiyorlar. O da işte devlet nerede sözünün karşılığı olan şey. Devleti yanında istemesinin nedeni şu anda kendi derdine yetişebilecek yetişse sonuç alabileceği tek adres olarak görmesi. Şimdi böyle bir tarafı var. Dolayısıyla iktidar bütün kriz e, meselelerinde ilk anda kısmi bir avantaj sağlıyor. Geçen de konuştuk bu krizde ve diğer krizlerde de olduğu gibi zaman lehine değil. O yüzden hani erteleyerek bu ilk şokun ve itirazların ya da şikayetlerin etkisini azaltıp kendi durumunu düzelterek sonuç alması çok gerçekçi bir şey değil zaten. O yüzden de ben de e, seçimi yapmaktan yana yani önlerine koydukları e, tabloda seçimi yapmanın e, avantajları, dezavantajlarıyla seçimi ertelemenin e, parametrelerini beraber düşündüklerinde ben de seçimi yapmaktan yana eğer illa seçim yapacaklarsa yapmaktan yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha iyi olmayacak. Şu yani hayır yani seçimi <gülüyor> almak gibi bir şeyleri varsa bunu erken evrede yani seçimi yaparak seçimi kazanmak istiyorlarsa bunu geciktirerek daha şanslı bir hale gelmeyeceklerini biliyorlar yani sonuçta seçime ihtiyacı olan aslında iktidar şu anda İşin böyle bir tarafı var. Ama ikinci bir tarafı yine işte geçen gün adını koyalım da da konuştuk. İkinci tarafı bu bu reflekse yaslanıyorlar. İkinci bir tarafı var. Şimdi galiba Çiğdem Toker yazdığı sosyal medyada gördüm. Mesela 2-3 gün içerisinde bir hafta içerisinde birkaç milyarlık davet usulü ihale yapıldı. Şimdi hani diyor ya Kılıçdaroğlu ve muhalefetin genel tavrı ya değil sana bir yıl bir gün bile veremeyiz ama sonuçta iki ay gibi bir süre var. İki ayda bütün oraların abad edilmesi falan mümkün değil. Gerçekçi de değil, doğru da değil. Yani imar anlamında oraları hemen tekrar beton dökerek e, doldurmanın bir alemi yok. Ama buna karşılık orada pek çok angajmana, lütuf dağıtma anlamında pek çok angajmana çok hızlı biçimde. Yani depremin yaralarına verilemeyen hızlı refleks şimdi ortaya çıkan e, yüksek e, meblalı imar faaliyetleri için fazlasıyla hızlanmış yani, görünüyor. Bol
0: miktarda e, şey görüntüleri göreceğiz. Bir ara olan mucize kurtarılış öyküleri görüntüleri yerine işte çalışan e, beton e, şeyleri, makineleri Şimdi bu işin bir
1: tarafı. Bu böyle bir algı Pek sevmediğim bir kavram ama algı yönetimi açısından böyle bir imaj. Hani Yine biz düzeltiriz havası. İkincisi, bunun arka tarafında bu ihaleleri onun için söylüyorum, çok sayıda yani önce yüklenici firmalar yüklenici firmaların çalışacağı taşeronlar, o taşeronlarla birlikte e, bu ş- sürece dahil olacak lokal ya da ulusal bir sürü e, çevre bu, bu büyük bir ekonomik Dönüş şeyi ve bunun Sonra kendisi iktidar değişse bile e, Tamamlayacak olsun ya da Olmasın şu anda Kime neyin verileceğini karar verecek Noktada bulunanın Avantajı var Yani ya, milyarlarca anladım. Liranın şu anda Kimden kime gideceğini, hangi bütçe kareminden, hangi tarafa kaydırılacağını, orada yapılan imar faaliyetleri için arazi tahsislerinin nasıl yapılacağına kadar her şeyi bu iki ayda kararlaştırabilecek bir otoriteyle yüz yüze insanlar. Ayrıca oradaki insanların pek çoğu sen diyorsun hani yak, eğilim olarak zaten ittifak. Cumhur İttifakı'na yakın bir seçmen. Ayrıca şu anda dertlerinin çözülmesi açısından oradaki yerel yöneticilerden sıradan insana kadar herkes kısa vadede yapılacakların adresi olarak da burayı görüyor. Yani şu anda evinin nasıl değerlendirileceğini, tekrar o eve sahip olup olamayacağını, mahallesinin yerinde kalıp kalmayacağını, işinin tekrar devam edip edemeyeceğini kararlarının verileceği süreç şu anda mevcut iktidarın elinde. Şimdi bu bütün bunlar bir şey ee, sadece e, devlet gücü değil aynı zamanda lütuf gücü olarak iktidarın elinde. Bunu da e, bence kullanmak istiyor. İkincisi buradan doğacak sorumlulukla ilgili ceza dağıtımını da şu anda iktidar yapacak. Hangi müteahhitlerin soruşturmaya uğracağını, hangi soruşturmalardan ne sonuç çıkacağı, hangi yerel yöneticilere uzanacağı, uzanmayacağı konusundaki e, yargının siyasallaşması açısından da baktığımızda pek çok süreç şu seçime kadarki e, zaman diliminde kritik bir evrede. Yani delil toplamadan dava açılmasına kadar pek çok şey bu arada. E, cereyan Bütün bunlar üst üste konulduğunda pek çok avantajı elinde tutuyor. Gelelim şey e, seçim oy kullanma ve oradaki insanlar nasıl e, iradesini yansıtacak de o, o bahse konu haberi izledim ben. Orada bir, bir detay var yalnız o haberde şöyle deniyor kesin ikametgahı olmayanlar kullanamayacak. Şimdi diğerleri için işte taşınmış e, tıpkı yurtdışı oylar gibi taşınmış sandıklarla o gidilen illerde geldikleri ile ait sandıklarda oy kullanılması filan gibi düzenlemeler YSK tarafından yapılabilir. Onun önünü kapatan bir kulis gibi kurgulanmıyordu. Belirsiz ve evet. ikrametgah olmayan evet. diye bir Lepine ifade var. olduğu gibi... Şimdi mesela sonra Bekir Bozdağ'ın açıklamasında da YSK bunu belirleyecek falan diyor. Ama orada kritik olan mesele şu. Şimdi e, muhalefetin tıpkı seçim güvenliğinin bütün diğer alanlarında olduğu gibi. Tıpkı e, Cumhurbaşkanı yeniden aday olur mu tartışmasında YSK zaten e, şikayet etsek ne olacak denmesinde olduğu gibi aslında şöyle davranmak zorunda. Seçim zamanında yapılır. Seçimin ertelenmesi mümkün değil. O insanların da e, seçme seçilme hakkı e, korunmalıdır. Lafından daha aktif bir e, politika üretmeleri lazım. Yani bugünden itibaren YSK üzerinde, kamuoyu üzerinde ve bütün hukuki yolları kullanarak seçim güvenliğini bu pencereden yani de
0: sonra hayal, şey
1: yapmak lazım. Yani sadece... Yapın bakalım, yapmanız gerekir demek yetmez. Yani onun şu andan itibaren, bugünden itibaren atılacak her adımı e, takip eden, ihtimallere göre e, şeyini belirleyen... Bir
0: kazanacak bir... adayı bulsunlar, Ona <gülüyor> sonra geleceğiz. Şimdi bu söylediğin, bu hani yeniden yapılanma, inşaat vesaireyi, Kullanmak isteyeceği bir diğer yandan insanların yaşadığı güvensizlik duygusunu kullanmak isteyeceği evet ortada. Şunu düşünüyorum. Diyelim ki olmadı keşke olsaydı. Ama bu büyük depreme gerçekten hızlı bir şekilde müdahil olup bir başarı öyküsü çıkartabilseydi orada Erdoğan iktidarı herhalde Türkiye'de Mayıs'ta seçim olur ve Erdoğan... ...çok güçlü bir şekilde o seçime girebilirdi. Ve şey derdi... ...işte bakın ben başkanlık sistemi derken... ...bunu söyledim. Böyle bir... ...büyük felakette ancak böyle mücadele ediliyor. Ve gördüğünüz gibi... ...bu büyük felakette... ...diyelim ki... ...işte bin kayıpla, iki bin kayıpla... ...on bir atlattık veren Ama bunu diyemiyor. Çünkü... E, ...bence bu şeyle beraber... ...başkanlık sistemi... ...tasviri de... ...çöktü. Yani... Ee, ...her şeye Erdoğan müdahil olmak... ...on tane, on bir tane ile nasıl müdahil olacak... ...hiçbirisini kendi başına bırakmamış ki... ...hiçbirisine özellik bilmem ne, tanımamış... ...ve sonra da tabii herkes korkudan... ...onun e, o demeden bir şey yapamıyor falan... ...neyse... ...şimdi bu güvensizlik duygusunu kullanacak insanların... E, ...bu arada inşaat, ulufe dağıtacak, Grant dağıtacak vesaire bir diğer ususta tekrar kutuplaşma yani başladı şimdi Mesela kızılay üzerinden söyledikleri çok acayip yani, yani
1: pozitif kampanya yapacak <gülüyor> hikayelerini hatırlıyorsun değil mi şundan evet. iki ay önce vay evet, kampanyanın başına şu geldi pozitif kampanya yapılacak oradaki, böyle rapor sunuldu filan oradaki usus bak e, kızılay meselesine özel
0: olarak taktım şundan taktım e, özel olarak yani e, Erdoğan tamam sert vesaire şu bu. O kadar niye öfkeli? Yani hakikaten bir öfkeydi. Böyle çalışılmış bir şey değil o. Hani ben şimdi burada senaryo yazar gibi burada sesimi yükselteyim değil. O belli ki şey bir öfke. Çünkü Kızılay hakikaten çöktü. Yani oradaki öfke aslında kendine öfke. Yani kendine öfke, Kızılay'a öfke vesaire. Yani mesela Kızılay gerçekten ilk günden bilmem ne yapsaydı Erdoğan kendi iktidarını kurtarabilecek. Yani büyük bir başarısızlığın aslında ifadesi ama tabii ki kutuplaşma dili. Şimdi bence böyle gidecek. Zaten Bahçeli de o yolda gidiyor. Artık şeyler hakaretler, küfürler. Yani geçen biliyorsun Bahçeli'nin grup konuşmasından peş peşe şeyler koymuşlar sıfatlar, bilmem nitelemeler koymuşlar. Korkunç yani böyle bir şey. Ee, bir yandan inşaat yapıp işte görüyorsunuz zaten ne olmuş slogan öyle diyorlar. Ülkeyi yeniden imar ediyoruz. Değil mi? Ee, hı hı. Yeter söz milletindirden e, deprem üzerinden siyaset yapacak belli ki. E, ama bir taraftan da e, şey yapacak e, sertlik üzerinden gidecek ve ee, şimdi mesela şunu yapıyorlar biliyorsun, görüyorsun. İşte bunlar e, neydi? E, bu yeniden yapılanmaya ne diyordu? Kentsel dönüşüm. dönüşüm. Kentsel dönüşüme zaten bunlar engel oldu. Orada büyük bir çarpıtma var vesaire var. İşte bu, neredeyse depremin sorumluluğunu da ya da depremdeki bu kadar büyük kaybın sorumluluğunu da muhalefette aktarmaya çalışacaklar vesaire yapacaklar ve tabii ki bu arada bu yeniden inşa denen sürece yönelik olarak dile getirilecek hukuki şu çevreyle ilgili vesaire bütün itirazları bu sefer şey olarak kullanacak. İşte görüyorsunuz. Bunlar işte ülkenin yeniden imarına karşı çıkıyorlar vesaire. Böyle bir
1: acayip bir seçim sürecine giriyoruz sanki iktidar açısından. Tabii yani inşaat yaresulluların önündeki azıcık kalmış ne kadar şey varsa engel, hukuki, toplumsal, siyasal engel varsa onları da dozer ve kepçelerle ezerek geçeceği daha hemen birinci günden çeşitli alanların imara açılması, e, i̇mar değişiklikleri başka yerlerde de üstelik hani deprem bölgesine ilişkin önlemlerle ilgili değil işte ormanları açmak bilmem ne yapmak bir takım yeni e, alanlar açmak yetkiler almak filan anlamında e, birdenbire e, sürecin hızlandırıldığını işte işin iktisadi tarafı bir tarafa onun dışında işte çevre açısından da dönüşü zor bir takım şeylerin. Olabilen küçük direnişlerle e, engellenebilenlerin de önündeki, e, kendi önündeki engelleri temizlemenin e, imkanı olarak kullanacağı açık. Şimdi birkaç tane şey söyleyeyim. Şimdi senin söylediğin şeylerden, bu Kızılay meselesi ve başka meselelerde de aslında aynı şeyi Akut'a da yaptı. 99'un yıldızı Akut bitirildi. Hatta e, onun yönetimini bile... E, Düzenlemeye çalıştılar filan. Şimdi bu iktidar genellikle sonra öfkeye kapılıyor işte mesela kültürel iktidarı da alamadık e, serzenişi böyle bir şeydi. Bu iktidar ve Erdoğan'ın genel tarzı e, etkili olarak gördüğü bir şeyi önce bütün kontrolüyle ele aldığı takdirde onun bütün fonksiyonuyla ona ait kılınacağını varsayıyor. Aynı şeyi medyada yaşadı. Bir şeyi ele geçirdiğinizde o ele geçirdiğiniz şey aynı güçte kalmıyor. Hele ki onun bütün niteliklerini ve onun o gücü sağlamasını yaratan kapasitesini imha ederek sadece size bağlı olmasını, yani daha doğrusu işte bunun küçük bir ölçeği liyakat, sadakat meselesi. Sadakatli bir örgüt haline getirdiğinizde o aynı etkinlikte ve aynı prestijde ve size de aynı şekilde hizmet eden bir şey olma vasfını kaybediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri medya. Medyayı önce kendi medyasını destekleyerek diğer medya karşısında güçlendirmeye çalıştı. Sonra olmayınca ne yaptı? Ana akım medyayı ele geçirdi üzerine çöktü. El koydu. El koydu. Ama ne oldu? O medya artık o istediği ve arzu ettiği etkinliğin aracı değil. Hiçbir şeyin aracı değil. Ve bu sonuçta neye yol açıyor? Öfkeye yol açıyor. Mesela AFAD diye bir şey kuruyorsun merkezileştiriyorsun hatta onun kadrosunu o kadar özelleştiriyorsun ki neredeyse akrabalardan tanıdıklardan ibaret bir yapıya dönüştürüyorsun bütün kontrolü sende oluyor bunun akçalı ve siyasi bütün şeyini çekmek istiyorsun ama sonra onun asıl sana lazım olduğu alanda hiçbir şey yapamaz halde ortada olduğunu görüyorsun. Kemal
0: bir parantez açacağım Afat'la ilgili. Bugün yine e, Silivri'de e, Can'ın ziyaretçilerinden onun hukukçu arkadaşlarından birisi şey söyledi ben o ana kadar fark etmemiştim belki sen fark etmişsindir bilmiyorum. Afat kime bağlı? İşleri bakalım. Bakan. Afat'ta, Afat'ta kimi konuşurken gördük? Fuat Oktay'ın çok manidar. Yani ilk günden AFAD, AFAD'a gitti liderler kiminle görüştüler? Fuat Oktay'la görüştüler.
1: Hani hiç... ya zaten hatırla daha önce işte bu yangınlarda diğer e, başka felaketler. AFAD'ın devreye girdiği şeylerde hep sözcü olarak Soylu'nun önde olduğunu görüyorduk. Bu deprem olayında yani bölgede birkaç şeyini gördük ama ana sözcü e, Fuat Oktay. Bir de Orada çok
0: ilginç de bir şey var. Onu daha önce de bir yerde söyledim galiba ama tekrar söylemekte sakınca yok. Erdoğan o hali söylerken hep yağmaları gerekçe gösterdi. Soylu da sürekli olarak yağma şeylerinin çoğunun abartılı olduğunu, ihbarların %99'unun asılsız çıktığını söylüyor. Böyle
1: hatta çok... o her yere yetiştik derken o işte bazı, hatta ilk, Erdoğan'ın ilk birkaç, açıklamasında evet bazı şeyler aksamış olabilir türü değerlendirmeler oldu onları da reddeden bir tutum içerisinde oldu şimdi bir başka şey bu kentsel dönüşüm meselesi şimdi bu kutuplaştırmayı hızla tırmandıracak o açık ben zaten hiçbir zaman aslında stratejin değiştiğine hiçbir zaman prim vermedim doğru olduğunu düşünmedim yapabilir olduğunu da düşünmedim ama şimdi çok açık artık bunu söyleyen de yok Hani bunu kulislere e, sızdırmaya çalışanın da artık alay konusu olacağı bir vaziyetle karşı karşıyayız. Ve burada senin dediğin gibi bir takım suçlamalar devreye girecek. Aslında bir mülksüzleştirme ve e, kent rantını bir e, nüfus süzülmesiyle belirli çevrelerin elinde toplama bazılarını da neredeyse kentlerin çeperlerine doğru itme e, faaliyeti olan, yani dolayısıyla aslında bir e, depreme karşı korunmaya da binaları güçlendirme değil bir birikim modeli, bu inşaata dayalı birikim modelinin e, bir e, arka kapı politikası olan bir şey e, kentsel dönüşüm. Yani dolayısıyla kentsel dönüşümü sanki insanları depremde ölmekten kurtaracak bir çare gibi e, o, açılan davaların hepsi. Tam da bunun yarattığı rant politikasına itirazdan e, çıkmış şeyler. Zaten bakıyoruz kentsel dönüşümün hızla yapıldığı hiçbir yer deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler değil. Rantın çok kolay dönüşebileceği yerler. İstanbul'da bunun örneklerini gördük. Burada Darüşşafaka filan da gayet sağlam zeminlerde son derece... E, Az sayıda binanın ya da az katlı binaların bulunduğu yerler birdenbire kentsel öncelik kazandı. Çünkü orada büyük büyük rant var. Böyle bir iş dönecek. Şimdi bir başka şey daha var. Sen dedin ya şimdi buradan böyle bir başarı hikayesi çıkartacak. İşte ya bir imajla işte orada böyle makineler çalışıyor, inşaatlar yapılıyor, betonlar dökülüyor. Zaten her dökülen metrekare betonu bir hizmet olarak sunuyor. Ama zaten AKP iktidarının temel meselesi büyük başarı hikayeleri üretmesinden değil. Büyük başarısızlıklarını bir başarı hikayesine çevirme kabiliyetinden geldi. Bunu çok daha yeni, daha içindeyiz. Bitmedi bile. Ekonomik kriz de aynısını yaptı. Yani kendi yarattığı devasa bir ekonomik yıkım tablosunu bir özel başarı hikayesine döndürdü. Pandemide benzer bir şey gördük. Bu kentsel sürecin yani bu senelerdir süren inşaata dayalı birikim modelinin ki bu hiç de öyle son 3-5 yılın işi değil. Başından itibaren bu böyle işlemiş ve bugün iktidarı eleştirenlerin bir kısmının da parçası olduğu bir şey aslında. Bunu da aslında bir başarı hikayesi de. Yani ülkeyi kalkındırıyorum dediği şey sonra altında kalınacak beton blokları dikmekten ibaretti. Ve bu bütün o beton blokları dikerken bu başarısızlığı, bu rezaleti bir başarı hikayesi olarak anlattı. Dolayısıyla bütün siyasi süreçte biz AKP'nin muhalefetin ya da başka kimsenin karşısında duramadığı büyük başarı hikayelerinden değil, her şeyi en büyük başarısızlıkları bile sanki bir başarı hikayesi gibi sunabilme kabiliyeti olan propaganda aygıtından ve şimdi artık bütün devlet imkanlarını ve devletle eşitleyerek kendini bir tür devletin dokunulmazlığı zırhıyla, yani bir takım ideolojik zırhların yanına bir de e, devletin dokunulmazlığını da yerleştirmiş biçimde. Yani kendisine dönen her eleştiriye küfürle karşılık verebilmesini sağlayan şey devlet olarak konuşma ayrıcalığı. Yani devleti eleştirmekle eşleyebildiği için şeyi bunu sağlayan da açıkçası e, bu mekanizmayı sistemli biçimde tartışarak başarısızlıkları başarı hikayesi olarak sunabilmesinin önündeki siyasi mekanizmayı değiştirememek. Muhalefettin belli kesimlerinde
0: çok var olan hani suiste yarıyor diye özetlenebilecek her şey Erdoğan'ı Allah'ın lütfu gibi görme. Yani bütün sorunları Erdoğan'ın kendisini fırsata çevirebildiği Yolunda böyle bir e, acayip bir aslında hayranlıkla dolu bir Erdoğan nefreti var belli kesimlerde. Şimdi muhalefete geçelim. Evet bugün bana sorulan sorulardan gazetecisin bilirsin. Kılıçdaroğlu aday olacak değil mi diye soruyorlar. Çünkü işte geziciler onların aileleri Kılıçdaroğlu'nun e, depremdeki performansını duruşunu doğru buluyorlar. Ve diyorlar ki bu duruş onun adaylık ihtimalini daha da güçlendirdi. Ben o kanıda değilim. Şundan o kanıda değilim. Çünkü o duruş yani soldan bakıldığı zaman e, helal olsun laflarını beraberinde getiren duruş. Sağdan bakıldığı zaman ya bir dakika ne oluyoruz e, reaksiyonunu getiriyor ki e, masada ya da Millet ittifakında CHP'nin dışındaki hepsi sağ parti ve onu da gördük aslında deprem süresince çok yani şimdi çok dolaştılar mesela Davutoğlu bugün bölgede Babacan sürekli bölgede dün de yayın yaptım kendisiyle Kılıçdaroğlu gitti Temel Bey gitti, Karamollaoğlu Gültekin Uysal gitti Meral Akşener gidiyor partileri çok aktifler belediyeler çok aktif vesaire ama fark var çok bariz fark var ee, o senin demin söylediğin devlet dokunulmaz devlet olayı devreye girince Sağ Partiler ya işte iktidara şey yaparken insanlar bizim devlete karşı çıkıyormuşuz gibi görmeseler gibi bir şey refleksle girişiyorlar ve e, bence çok da onları zor durumda bırakıyor. Yani o ana kadar ki yani yaptıkları tüm eleştirileri aslında dayıplatıyor da. Böyle bir durum var. Ama tabii ki onların siyasi duruşuyla böyle. Bir diğer husus da tabii bugün Fox TV'de Meral Akşener yine çıktı. Yine kazanacak aday dedi. Tam biz deprem konusunda hani geçen de tartıştık. Bence ortaya çıkan metin toplantıdan sonra işte fena bir metin değildi. Ee, ama onlar da artık şimdi tekrar seçim moduna girdiler. Ve Depremi de konuştu tabii bol bol ama esas dikkat çeken işte biz noter değiliz vesaire. Yani bir tek ben ve partim Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olarak, ortak aday olarak istemiyoruz lafını etmeden bildiğin şeyle bunu söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun da aday olacağını olmak istediğini daldırırız. Biliyoruz. Diğer... Dört partinin de büyük bir ihtimalle onu desteklediğini biliyoruz. Yine tekrar aynı olaya dönüyoruz. Şimdi bir tarafta depremde çok da pekişmeyen birlikte hareket etme duygusunun üzerine tekrar o yarım kalan hani seçimi birlikte kazanma olayında yine sorunlar önümüzde var. Ee, ayın ikisinde perşembe günü toplanacaklar ve belli ki adayı konuşacaklar. Ama bence çıkmayacak aday orada. ...bir tartışma çıkacak orası kesin. Ve... ...işte geçen Burak dedi... ...çoklu aday falan. Ben çoklu adaya girerlerse... ...bunun baştan çok... ...moral olarak... ...üstünlüğü... ...iktidara vermek olacağı. Yani daha kendi aralarında... ...adayda anlaşamıyorlar. Bunlar nasıl beraber... ...yönetecek ülkeyi gibi... ...bir şeye zemin hazırlayacak. Böyle bir garip... ...bir durumdayız.
1: Şu anda... bütün taraflar yani muhalefet çepesindeki bütün taraflar birlikte halletmesi, halletmeleri gereken meseleleri başka yerde halletmeye çalışıyorlar. En son yani seçim şeyden önce seçim diyorum e, depremden önce bıraktığımız yerde yani herkes aslında. Ve herkes... Açıkça o masada çözmeleri gereken meseleleri işte bir takım televizyon kanallarında verdikleri röportajda bir takım sözcülerinin ya da parti mensuplarının sağda solda söylediklerinde ya da servis ettikleri kulis bilgileriyle Hatice filan bütün taraflar böyle davranıyorlar ve bütün taraflar bu dediğin çoklu aday ya da başka seçmenin, muhalefet seçmeninin birlikte ve en güçlü biçimde seçime girme arzusunu bozan taraf olmamak ve herkesin yaptıkları nedeniyle buna sebep olduğu suçlamasını sonra kullanabilecekleri zeminler yaratmaya çalışıyorlar. Ama şunu bence e, görmek gerekiyor. Bu süreci şimdi demin konuştuk ya iktidar depremi merkeze alan bir stratejik kuracak ve böyle yürüyecek. Dolayısıyla deprem siyasetinde dediğin gibi ayrışan o tavırlar bence muhalefet bloğundaki hemen herkesin de e, siyasi geleceği açısından önemli sonuçlar olacak. Eğer bu dediğimiz avantajlar ya da başka nedenlerle, şimdi o tür araştırmalar filan da e, gündeme geliyor. İktidar depremden hasar değil, hasar almazsa ya da bunu kontrol edip bazı avantajları e, haline dönüştürerek bundan pozitif bir sonuç alırsa, bunun karşısında e, yer alan muhalefet aktörlerinin kendi içindeki dağılım da Buna müdahale etme biçimleriyle ölçülecek. Yani şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Sen de dedin ya ben çok emin değilim. Çünkü e, bu konuda daha sert bir e, muhalefet yapmanın tatmin edici tarafıyla bunun endişe yarattığı tarafı var. Dolayısıyla masanın iki tarafı farklı e, ruh halleriyle şekilleniyor. Bu doğru. Ama sonuçta Ortak olacakları ruh hali bu iktidarı değiştirmek ve bu seçimi kazanmak ise ve iktidar ana meselesini seçim si- siyasetini büyük ölçüde depremin üzerine inşa edecekse deprem vesilesiyle politik tavrını değiştirmeyenler kaybedecek. Buna sadece değiştirenler değil doğru biçimde değiştirenler daha avantajlı bir pozisyon elde edecekler. Bu iktidar içinde geçerli muhalefetin bütün aktörleri içinde geçerli. Şu anda her şey değişti, her şey başka türlü e, de, deseler bile ben bütün aktörlerin kaldıkları yerden devam etmekte bir sakınca görmediklerini düşünüyorum ve bunun önce kendilerine sonra da toplama e, zarar verme ihtimalinin Diğer seçeneklerden yani e, açıkça bazı şeyleri konuşup tartışıyor olmaktan doğabilecek problemlerden daha e, yıpratıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok kısa bir Bunu defalarca söyledik. Hala mesela Menakşener de demiş ki çok geç kalmadık. Sen de dediğin gibi daha en az iki toplantı sonuç alamayacaklarını biliyoruz. Ve senelerdir neredeyse bu işi çok uzatmak ee, riskli bir şey dedik dedik sonunda sıkıştı sıkıştı sıkıştı iki aydan daha dar bir aralığa sıkıştı iş. Halbuki... İster çok adayla çıksınlar ister tek adayla çıksınlar. Burada hakikaten e, iktidarın demin saydığımız e, kendi için avantaj haline getirebileceği bütün hamlelerine cevap verebilecek Üstüne bunun alternatifi olarak güçlü bir e, politik çıkışı yakalayabilecek bir muhalefetin kendini bu aralığa sıkıştırmaması gerekiyordu. Ama şimdi bu aralığa sıkışmış durumdalar. Üstelik daha fenası kaldıkları yerdeler. Aynı yerde duruyorlar.
0: Halbuki e, depremin yarattığı olay, e, söyledim tekrar söyleyeceğim, başkanlık sisteminin hakkında getirdikleri bütün eleştiriler yani e, iki günde fazlasıyla hatta eksiği var fazlası yok çıktı yani bütün psikolojik üstünlüğü almışsın yani
1: hala ne diyecek Erdoğan benim yetkiyi falan çok, yetkiler biraz daha somutlayalım beni hep şeyden hani tam ne dedin anlaşılmıyor diye eleştiriyorlar onun için çok <gülüyor> net söyleyeyim ya şimdi bak mesela Adresleyerek söyleyeyim. Akşener birinci gün çıktı dedi ki biz susacağız devlet konuşacak. Ondan üç gün sonra dedi ki devlet tek kişi olmuş. Şimdi de bu başkanlık sistemiyle birlikte devlet kapasitesinin kaybolduğunu ve tek adama bağlı bir devlet. Şimdi, şimdi bu bütünü geriye doğru sardığında biz susacağız devlet konuşacak dediğinde ne demiş olursun? Her konuşsun demiş olursun. Yani Muharrem İnce'nin talep ettiği şeyi söylemiş olursun. Muharrem Bizi bir toplayın Muharrem. sayın başkanım bir Muharrem şey yapalım. Yeril. Şimdi yani bu açıklıkta şimdi ama yani anladın mı şimdi bu bu bir şey yani bu bu hakikaten bir, bir tutarlılık açısından e, mesele sadece birbirleriyle fark değil. Kendi yani şunu söylemek istiyorum. Muhalefetin birbirleriyle ile ...oluşan farkları... ...hep başlangıçtan itibaren... ...kendileri de bunu bir avantaj olarak sunuyorlardı. Biz farklı partileriz. Farklı partiler olarak bir arada olduğumuz için... ...güçlüyüz. Şimdi ise... ...bu farklılıkları... ...ona buna şikayet ettikleri bir süreci yaşıyorlar. Yani siz zaten şey değil miydiniz? Farklı olarak bir araya geldiğiniz için... ...güçlü değil miydiniz? Niye şimdi... ...ama farklıyız, ama farklıyız diye... ...bu kadar saat sonra bilmem kaç iki seçim geçirmiş on tane toplantı yapmışsınız şimdi mi fark ettiniz birbirinizle farkınızı dolayısıyla asıl sorun kendi içlerinde kendi söylediklerine yükledikleri anlamlarda sürekli farklılık ve tamam, tutarsızlık muhalefeti çok
0: eleştirme e, bu arada <gülüyor> tekrar söyleyeyim hani Muharrem İnce'nin muteber muhalif yerli ve milli muhalif olarak e, şey yapılması e, ne denir e, takdis edilmesini de bir yere yazmak lazım. Bitirelim Kemal. Hatta bakışı e, burada noktalayalım. İzleyicilerimize çok teşekkür edelim. haftaya görüşmek üzere. iyi günler.